0: Sejam todos bem-vindos para o nosso segundo episódio bônus do podcast Mito. Olá, sejam todos bem-vindos para mais um episódio bônus do nosso podcast Mito, Corpo e Voz. Essa atividade faz parte do projeto Quando o Mito Ganha Corpo e Voz, Redescobrindo a Força de Ser Mulher que está sendo realizado através do edital criação e formação e diversidade das culturas, executado com recursos da Lei número 14017/20. Então, meu povo e minha pova, uh, conforme foi pedido nas redes sociais, né? A segunda e é a bar, que o pessoal gostaria de ouvir um pouquinho mais é sobre Otim. E eu já tô meio triste porque eu gostaria de trazer muito mais material sobre ela e muitas outras narrativas. Mas como eu tive dificuldade em achar outras histórias a respeito de Otim. Procurei, inclusive, né, narrativas que tivessem ligação com Ode, né por por por, por várias delas uh, fazerem referência, né, de que eles eram irmãos e tudo mais, mas realmente, gente, foi um sofrimento. Revirei, revirei a internet e também não achei nada que fosse mais concreto ou que trouxesse mais histórias sobre elas. O que, que Dona Karina teve que fazer? Então, recorri à né, obra que a gente já vem utilizando como aporte, que é a Mitologia dos Orixás. Descobri que existia no livro uma segunda narrativa sobre Otim, mas daí ela já nos surpreende da seguinte forma: essa segunda narrativa não apresenta Otim como mulher, ou melhor dizendo, não propriamente, ela vai apresentar ela como um rapaz. Então, uh, ainda assim, resolvi trazer para vocês, para a gente poder pensar um pouquinho sobre uh, essa narrativa e ver, e ver em, que, em que momento da nossa vida, em que né, ação que a gente acaba tomando ou não, ela pode estar sendo refletida, certo? Então, vamos lá. O título dela é Otinha Aprende a Caçar com o Oxóssi. Tim era um rapaz cheio de segredos, misterioso e arredio, vivia escondido no palácio, não tinha amigos, nem amores, nem mesmo uma ocupação que o alegrasse para a vida, ninguém no palácio deixava Otim em paz, convidando-o para festas, obrigando-o a conhecer gente que não lhe interessava, Pensem em vocês que até que um dia, o né, enche as tampinhas, cansa de tudo aquilo, resolve montar no seu cavalo e pica a mula. Resolve fugir. Ele deixou para trás tudo que era seu e acabou embrenhando-se na mata que cercava a cidade, pensando que ali poderia finalmente viver solitário como era o seu desejo. Mas Otim, minha gente... Foi um filho muito mimado. E ele nunca tinha tido que trabalhar para viver. Logo, descobriu que estava sozinho. Sim, e como sempre desejar estar. Mas o problema é que ele tinha fome. E não tinha noção nenhuma de como preparar a comida. E muito menos como obter essa comida. Como é que ele ia comer. O Tim então estava cansado, faminto e sedento. Até que então, né, cansado de tanto andar e de tanto pensar como ele iria fazer para se virar no meio da mata, ele resolve deitar-se junto a um tronco. Dormiu e acabou sonhando. Ele sonhou com um caçador, que mandava ele fazer um ebó. Que é uma espécie de oferenda, né? Então, uh, esse ebó... Ele ia ter uh, nesse ebó, né? Ele ia estar oferecendo roupas e a sua faca e tudo que ele tinha para se defender na floresta, né? Ele ia estar ofertando para esse caçador. O tinha acordou assustado e fez o que lhe fora recomendado: tirou suas roupas e as depositou junto com a faca sob uma densa moita de arbustos, à beira de um riacho. Tudo que eu tinha sempre escondera agora estava à mostra. Mas por alguma razão ele não se envergonhou de seu corpo de donzela. O segredo que o fazia é tão infeliz e solitário. Gente, quando eu li essa narrativa, eu fiquei pensando como eu vou abordar. Eu... Ela é tão interessante, tem tantos pontos que dá pra gente pensar, né? a partir dessa narrativa, mas eu fiquei pensando assim, ó, o que propriamente a gente vai pensar? O que que vai provocar, né? O tipo de provocações eu vou fazer? E no primeiro momento já, já me já me vem à cabeça aquela ideia assim, né? Que pra ele se descobrir, pra ele entender e pra ele aceitar quem realmente ele era, né? O corpo dele, a vida dele, os desejos dele, ele precisou se desfazer de tudo que ele tinha para ofertar para o caçador em sonho, né? Que daí ele aprende. Mas antes dele aprender a caçar, porque o título da narrativa é, né, que Oxum, que o Chin, olha eu já metendo Oshu no meio do, do bolo, que Tim ele aprende a caçar por Oxóssi, não é Oxóssi o caçador. Então, imaginem vocês que esse contato com Oxóssi vai ser só no sonho, né? O Tim vai sonhar com ele Que esse caçador vai pedir para fazer A oferenda com todas as roupas E as facas, e daí sim Só que, por mais Interessante que seja esse, essa parte Do sonho e tudo mais, é legal Pensar, como eu tava dizendo antes O quanto que o Tim precisou Se desfazer de tudo que era Das suas construções, daquilo que Protegia uh, Vamos pensar na roupa Como uma espécie de armadura não falando armadura de guerra, mas aquilo que nos protege, né? Nas nossas convenções sociais, aquilo que nos guarda. Então, quando, quando ela faz isso, eu já dizendo ela, né? Quando ela faz isso de se despir do mundo e para o mundo, pensemos assim, ela se aceita e descobre quem ela é. E esse segredo, que fazia ela tão infeliz, tão solitária, que é esse corpo de donzela, né? esse corpo feminino que ele carregava e que ele não entendia, a partir daquele momento não se enver... ela não vai se envergonhar mais daquilo. Parece que assim, é um despertar para enquilar a ela. Né? E que a partir daquele momento, tudo que realmente ela precisava para seguir, para viver ali na mata, ela já teria acesso. Agora, né, eu tô aqui na, na, como é que fala? na bilheteria da na bilheteria da rodoviária e convido vocês para uma pequena viagem, porque hoje o episódio é um pouquinho menor. Mas, gente, quantas vezes nós estamos uh, lotados de medos, angústias, de dúvidas, né, de, dessas roupas, diríamos assim, né, dessas armaduras e desses pesos, e que a gente acaba não conseguindo andar. Conseguindo seguir adiante por causa desse peso E quando a gente começa A se desfazer e entender Que tem muita coisa que a gente carrega que não é nossa Tem muita Bagagem que a gente carrega Que é de outras pessoas né, De outras situações E que a gente acaba puxando pra nós mesmos Quando a gente se desprende Disso e quando a gente começa a pensar Em nós, nesse momento uh, Tudo muda Né? E a gente entende realmente quem nós somos. Porque às vezes a gente está sofrendo pelo problema dos outros. Uh, chorando pelas dores dos outros. E, novamente, não é ser egoísta, não é ser egocêntrico. Mas é sempre pensar em nós, né? Pensar na nossa vida, na nossa história, nas nossas escolhas primeiro. Então, eu entendo também que essa parte de otim né? De ela deixou todo o luxo era, era um príncipe, enfim, né era da realeza, ela deixa o castelo deixa os seus bens deixa todo o seu conforto pra ir em busca realmente da escolha dela do que ela queria, né e eu tô trabalhando agora por mais que a narrativa fale como ele eu acho que quando realmente ele se aceita, esse despe entende o seu corpo entende a sua escolha, entende a sua, né Uh, para mim a todo momento sempre foi ela né? para nós agora a descoberta foi muito mais dele Karina, que viagem é essa? não, mas é mesmo pra gente pensar no quanto que essa essas descobertas elas vão passar uh, não só pelo corpo né não pelo corpo físico mas também pela... pelas nossas angústias pelas nossas escolhas e o quanto o quanto é bonito a gente poder estar se despindo desses medos, né? se despindo dessas convenções em busca realmente de quem nós somos, né? desse, nosso, desse nosso corpo escondido que acaba ficando uh, lá, no, lá no fundinho, em meio a tanta cobrança, em meio a tanto medo, em meio a tanto, né, remorso que a gente também tem de algumas situações. Não só daquilo que a gente fez, mas também daquilo que a gente deixou de fazer. Então, por fim, é como se fossem peças de roupa que a gente vai colocando né, umas em cima das outras. Quando vê, a gente tá parecendo um ursinho polar de situações que a gente não precisaria estar vivendo, né? Sei lá. Viagem, né? Talvez não. Pra mim fez sentido pensar dessa forma. Ah, uh... Uma coisa também bem interessante, né? Quando ela, quando ela deposita junto com as roupas a faca, quando ela oferta a faca para esse caçador né, do sonho, é a mesma coisa, é como assim: o um instrumento de guerra, o um instrumento de defesa. Ela abre a mão. Abre mão, melhor dizendo, abre a mão, não. <risos> ela abre mão. Ela, ela sai da defensiva. Ela né, baixa a guarda. Então isso também é interessante Que em vários momentos da nossa vida A gente precisa estar tá fazendo isso também para enxergar melhor, né? Nem sempre na hora da caça Ganha quem tá com, com a arma a arma em punho Mas eu acho que ganha Quem tá realmente observando toda a cena Não sei okay. Pensando nesse sentido assim, né? O quanto que também a gente tem que tem o um momento de lutar e o um momento de, de baixar a guarda, né? Tem o um momento de, de embrenhar-se na mata, o um momento de se descobrir, o um momento de silenciar e um o momento de realmente fazer barulho. Então, talvez eu tinha aqui pra nessa, nessa narrativa para nós, que sempre né, ela foi contada, pelo menos, do que eu tive acesso como aquela caçadora, aquela mulher, né? Uh, que fica escondidinha na mata, que ninguém conhece, que tem os seus segredos e tudo mais, mas quem de nós não tem os seus? Né? Os seus segredos, os seus medos e as suas angústias. Então, quando a gente se permite uh, se despir dessas preocupações, e óbvio que não é fácil, óbvio que a gente não consegue fazer tudo de uma vez, que é uma construção e desconstrução diária, como eu vinha falando nas outras narrativas, mas pensar o quanto que é que é enriquecedor, né? quando a gente cresce, não é questão de se mostrar fraco, mas é de se mostrar incompleto. E quando a gente entende que nós somos incompletos, que nós somos errantes, que nós temos medo, eu acho que tudo faz mais sentido. Porque aquela, aquela coraça da cobrança de não poder errar, de não poder chorar, de não poder ter medo, ela cai por terra. E a gente realmente vive e a gente sente. Agora eu não vou lembrar pra vocês assim, de onde é que eu tirei isso que eu vou falar agora. Mas uma hora ou outra vocês me lembram. Ai, encontrou comigo na rua Carito. Lembra aquele episódio da Oshu? Da Gente, de novo eu com a Oxum na cabeça. Olha essa mãe metida que quer agora participar de todos os episódios. Linda, né? Mas agora é Otim, Jesus, Otim. Lembra daquele episódio de Otim que tu tava falando que daí tu disse que não sabia o texto de de onde é que vinha? Mas olha só. Era bem assim, que a beleza da vida grande parte dela está no sentir a dor. Como assim, Karina No sentir, quando a gente a, a gente só percebe, entende que a gente tá vivo quando a gente passa por certas situações que realmente nos atravessam. Então, em certa medida pode ser que é o tinha aqui na narrativa ela foi atravessada né, pela cobrança dos outros por aquela como eu dizia no início da narrativa né, com a, aquela cobrança de, de, de ser popular de estar junto, de estar na festa de estar agradando todo mundo então ela sente aquilo aquilo atravessa ela e, e naquele momento que ela sente e que aquilo a incomoda ela resolve fugir então o quanto é interessante sempre que possível, né? A gente poder estar tá correndo também para para nossa mata interior, para aquilo que nos acolhe, para nossa essência, né? Para aquele berço, aquele colo, para poder entender os nossos as nossas reais vontades, os desejos e poder estar tá encontrando o nosso corpo, né? Quem realmente nós somos. Então, nesse sentido, eu acho que essa narrativa de Otínio nos convida a pensar sobre isso. Né? Uh, o quanto é importante é desarmar, baixar a guarda, para poder perceber quem nós realmente somos. Certo, minha gente? Então, eu espero que tenha feito sentido alguma, alguma parte, algum trecho para vocês. E a gente segue nos episódios bônus para falar também sobre as outras e a base. Tá bom? Beijo!